0: Thưa quý thính giả, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, 6 trên 13 tỉnh thành miền Tây đã vượt mốc 20.000 ca mắc COVID-19. Mặc dù các địa phương đã có kịch bản khi mở cửa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhưng con số lây nhiễm đang tăng đột biến, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh tại đồng bằng sông Cửu long cũng như căn nguyên khiến dịch bệnh tại khu vực này ngày càng lan rộng. Phóng viên Mekong FM đã thực hiện phóng sự. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây. Số KF0 tăng, bệnh viện quá tải.
1: Để chuẩn bị đón tích nguyên đáng nhâm dần 2022, nhiều hoạt động trao đổi tích trữ hàng hóa, văn nghệ, giải trí, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tái khởi động. Tuy nhiên, trạng thái điều hiu rõ rệt. Anh Trần Chí, chủ phim trường chụp ảnh cổ trang phố xưa tại khu vực 6, vườn An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết. Sau 3 tháng phải ngưng hoạt động vì dịch bệnh, nay anh quyết định mở cửa đón khách trở lại. Nhưng đã 10 ngày nay, khách đến thưa thớt. Tỷ lệ khách tham quan giảm khoảng 70%, hoàn toàn không thu hút được khách ngoại tỉnh do hạn chế vấn đề đi lại. Nhắc đến số tiền 23 triệu đồng mỗi tháng chi trả cho việc thuê mặt bằng của phim trường, anh Chí nặng lòng.
0: Thật sự ra luôn là các cái chiến lược kinh doanh phát triển được các doanh nghiệp thì hầu như là họ đã có rồi. Bây giờ chỉ có tâm lý, họ khách là không dám ra đường. Mà khách không ra đường rồi làm sao mà có khách để mà vô cái doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ. Cứ mở mắt ra là thấy, à, bữa nay 500, 700 gì ca nhiễm bệnh trong cộng đồng rồi. Cái rồi là thấy tâm lý của người ta nó dao động cỡ nào rồi.
1: Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, thành phố đã ghi nhận gần 14.000 ca F0, trung bình hơn 800 ca mỗi ngày, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó là chưa kể thành phố liên tục ghi nhận ổ dịch mới phát sinh tại các hẻm nhỏ, khu vực đông dân cư, công ty tập trung người lao động. Điều đáng nói là những con số trên chưa đủ lay động ý thức của một bộ phận người dân. Bất chấp dịch bệnh nguy hiểm... Không ít người vẫn lê la quán ăn, quán nhậu hàng đêm. Anh Trần Hữu Lễ sống tại khu vực quận Ninh Kiều bức xúc. Quán
0: nào không nghiệp em chạy đường đường tối em chạy đường Nguyễn Nhân Linh với Nguyễn Nhân Từ em nhìn em biết liền vậy. Quán nhậu thì cho được quán nhậu thì người ngồi bốn bàn vắn cách nhau là được nhưng mà cái vấn đề là cao kê nè. Anh nghĩ là cao kê phải 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 ngưng nè, massage xa phải ngưng nè. Nói chung thôi mình cao kê, với này kia thấy thấy bình thường thấy thấy một số cao kê anh thấy chạy ngang vẫn bình thường. Thứ nhất là bây giờ là ý thức người dân là phòng chống 5K là, 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 là kém, rồi thứ hai bao phủ vaccine là
1: thấp. Cần Thơ tự đánh giá đang ở cấp độ dịch 3. Tuy nhiên, do không đạt tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine, nên áp dụng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố là cấp 4. Nhận định về nguyên nhân các KF0 tăng cao, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ cho rằng Cần Thơ là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long nên đã tiếp nhận lượng lớn người dân các tỉnh thành khác đến khám chữa bệnh. Trong đó có nhiều ca bệnh được phát hiện qua khám sàng lọc tại các cơ sở y tế do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Số khác lại không có triệu chứng, không rõ nguồn lây. Ngoài ra, các ổ dịch tập trung tại các địa bàn đông dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu chế xuất gây ra tình trạng lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng. Trong buổi làm việc ngày 1 tháng 12 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định số lượng ca mắc mới tại Cần Thơ trong thời gian gần đây cho thấy mối quan ngại lớn của ngành y tế. Trước thực tế này, Cần Thơ phải chấn chỉnh lại những phương án và tập trung quyết liệt hơn để kiểm soát các ca bệnh. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố nhấn mạnh. là Chúng ta
0: phải xác định tinh thần là quyết tâm để làm và để làm bằng được. Chứ không phải là để tìm nguyên nhân để giải thích cái việc tại sao tôi không làm. Nếu như người muốn quyết tâm làm thì người ta sẽ nghĩ đến giải pháp. Thế còn người quyết tâm không làm thì chỉ nghĩ lý do. 10 ngày vừa rồi chúng ta bỏ phí trong cái việc điều trị cho mọi người dân. Đấy là trách nhiệm của ngành y tế. Còn các đồng chí nói rằng là quy định của Bộ Y tế chặt chẽ khó. Các đồng chí phải nghiên cứu để mà. các đồng
1: chí nắm cho nó chắc để các đồng chí hướng dẫn người ta làm Không riêng Cần Thơ vừa qua tại Hậu Giang, công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang đã phát hiện chùm ca nhiễm lây lan cho 380 người trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang đánh giá, nguyên nhân dịch bùng phát lây lan nhanh tại ổ dịch Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang là do phương án ba tại chỗ không đảm bảo điều kiện quy định phòng chống dịch. Khi phát sinh ổ dịch, sự phối hợp giữa Công ty với ngành y tế, chính quyền huyện Châu Thành và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thiếu chặt chẽ. Việc thực hiện các biện pháp xử lý dập dịch chưa đến nơi đến chốn. Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang bày tỏ sự không hài lòng.
0: Mình có phối hợp nhưng mà chưa chặt. Dạ là các cái nội dung mà chúng ta để thực hiện là có những cái nó rất chậm. rồi Công nhân thì tư tưởng sợ sệt, lo lắng. Rồi khi mình kêu người ta ở lại, người ta cũng không ở, người ta cũng chạy lại vậy mà chạy về là ở địa phương thì lại không biết. Thì giờ trong cái thời gian này tôi đề nghị với các đồng chí cùng với các địa phương là thôi bây giờ chúng ta phải chấp nhận cái vấn đề có ở có về, ấy, già như thế nào là phải an toàn nhất.
1: Gần đây các địa phương khác cũng vội vàng tăng cấp độ dịch để triển khai các biện pháp phù hợp thực tế. Ngày 28 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ cấp 2 nguy cơ trung bình lên cấp độ 3 nguy cơ cao. Còn tại sóc trăng. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp nguy cơ cao màu cam, hạn chế người dân ra đường từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, thời gian áp dụng từ tối 28 tháng 11. F0 liên tục lập đỉnh dù tỷ lệ tiêm chủng vaccine của khu vực đồng bằng sông Cửu long được công bố là có diện bao phủ khá rộng. Điều này cho thấy hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 lệ thuộc rất lớn vào ý thức phòng dịch của người dân và cộng đồng. Nếu cứ chủ quan đã tiêm đủ 2 mũi vaccine mà lơ là không tuân thủ 5K, thì tình hình dịch bệnh có thể sẽ còn nóng hơn.
0: Thưa quý thính giả, so với giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát, thời điểm này, bà con đồng bằng sông Cửu Long đã có tâm thế chủ động hơn với COVID-19. Bởi đa phần người dân trong độ tuổi tiêm ngừa theo quy định đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Thế nhưng điều này không có nghĩa dịch bệnh đã bớt căng thẳng, mà ngược lại, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đang ngày càng tăng cao, nguồn lây phức tạp. Kiểm soát dịch bệnh ở đồng bằng sông Cửu Long cần giải pháp mới trong tình hình mới. Đây sẽ là nội dung tiếp theo được đề cập đến trong góc nhìn miền Tây hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Số ca mắc COVID-19 ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu long liên tục tăng cao đã khiến cho khu vực này trở thành tâm điểm của sự chú ý trong thời gian qua. Điều đáng lo ngại là các ca mắc mới này phần lớn được phát hiện trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp, nơi quy tụ nhiều người phục vụ cho việc khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, so với một số khu vực khác trên cả nước, độ bao phủ vaccine của vùng vẫn chưa cao, trong khi điều kiện y tế còn nhiều hạn chế. Để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện, các khu cách ly, một số tỉnh thành đã cho phép F0 điều trị tại nhà theo sự giám sát của ngành y tế. Thay vì chuyển người bệnh vào các khu cách ly tập trung, thì giờ đây, với những F0 không triệu chứng hoặc biểu hiện bệnh nhẹ, sẽ được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà với một tâm lý ổn định và thoải mái hơn. Nhiều nơi cũng đã ngừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên tỉnh để tập trung nhân sự cho việc sàng lọc và chữa trị bệnh nhân COVID-19 theo sự phân công của địa phương. Đây là một vài ví dụ điển hình về cách thích ứng linh hoạt khi dịch bệnh tại nước ta đã bước sang giai đoạn mới. Tuy vậy, không phải nơi nào cũng làm tốt các nhiệm vụ này. Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp người dân tự kiểm tra phát hiện bệnh và đã trình báo cho ngành chức năng. Nhưng công tác tiếp nhận, hướng dẫn điều trị lại chậm trễ. Điều này có thể lý giải là vì một số nơi đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên y tế còn hạn chế. Việc có nhiều ca mắc trong cùng một thời điểm đã dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ. Các địa phương cần một lần nữa thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế này, để từ đó tăng cường năng lực tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, cũng như thực hiện tầm soát, phát hiện bệnh nhân sớm, kịp thời ngăn chặn nguồn lây. Như đã đề cập, việc cách ly điều trị F0 không triệu chứng hoặc biểu hiện bệnh nhẹ tại nhà là một giải pháp linh hoạt góp phần giảm tải cho, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở. Thế nhưng, để mô hình này thật sự hiệu quả, thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành chức năng địa phương và người dân. Theo đó, đội ngũ y tế địa phương cần quan tâm công tác tuyên truyền, giúp người dân trang bị đầy đủ kỹ năng kiến thức, tự theo dõi sức khỏe, giúp họ ổn định tâm lý khi không may, dương tính với COVID-19. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động của các trạm y tế lưu động để cấp phát thuốc cho các F0, theo dõi thường xuyên để chuyển sớm các ca diễn biến nặng đến cơ sở y tế, từ đó giảm số lượng các ca tử vong. Có thể thấy, việc thay đổi phương châm phòng chống dịch bệnh chuyển từ zero COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, Vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội là bước ngoặt về nhận thức và là kết quả của những kinh nghiệm đã được đúc kết trong gần 2 năm qua. Phương châm này tạo điều kiện cho người dân thoải mái đi lại, lao động sản xuất. Nhưng theo đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng sẽ cao hơn. Vì vậy, dù là người đã tiêm một mũi, hai mũi vaccine hay thậm chí là F0 đã khỏi bệnh có miễn dịch cao với COVID-19, Chúng ta cũng không được lơ lạ ý thức phòng dịch, phải có trách nhiệm với cộng đồng. Và đừng quên là thế giới vẫn đang quay cuồng với các biến chủng mới của SARS-CoV-2, mối đe dọa đáng sợ nhất của nhân loại thế kỷ 21.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin phép được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Nguyễn Châu và Hà Hương, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!